0: agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora este es un podcast radio UNAL.
1: los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días con una visión y análisis desde la academia. Análisis Unal. Siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 17 y el 23 de abril de 2022. Alexander Bornikov fue designado por el presidente ruso Vladimir Putin para encabezar la nueva fase de la operación militar, la cual estaría enfocada en tomar el control total de la estratégica región del Donbass con el apoyo de las fuerzas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk. El general dirigió la ofensiva en el sur al comienzo de la invasión, donde los rusos tuvieron más éxito que en el norte. Y este tema lo desarrollamos precisamente con Jesús Agreda Rudenko, él es profesor de la Facultad de Ciencia Política gobierno y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.
3: Profesor, algunos expertos hacen la comparación no solamente luego de esta designación, sino que incluso antes de las cosas parecidas o que hubo entre la guerra en Siria y esta guerra actual en Ucrania. Luego de esta designación, creo que ya no habría dudas, creo que las estrategias rusas son muy parecidas las que hicieron en, en, en Siria o están practicando en Ucrania. ¿Lo cree usted así?
4: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo con eso, pero incluso hay que ir un poco más allá, porque recordemos que Duvornikov también estaba a cargo de la retoma de Grozny entre finales de 99 y principios del 2000, que era la capital de Chechenia, donde también había resistencia, digamos, independentista en contra de Rusia. Y la táctica fue exactamente la misma que la que se empleó en Alepo, en 2015. Básicamente, según Vérnico, la única forma de, digamos, eliminar las oposiciones, eliminar completamente las ciudades y con todos los civiles que habitan en la región. Así que lo que vamos a ver y lo que estamos viendo en Mariupol y en otras partes, sobre todo del sur del país, es exactamente la misma táctica, efectivamente veremos que las matanzas contra civiles que se han dado hasta ahora solo se van a repetir o se van a incrementar en los próximos días.
5: Estratégicamente, ¿qué está buscando el presidente Vladimir Putin con este cambio en quien está al frente de esta operación?
4: Aquí la verdad es que, digamos, tenemos que entender algo. Primero, aunque Tvarnikov efectivamente no tiene como, digamos, la experiencia de operar o de, digamos, de liderar una guerra en un país completo. Sí ha tenido una gran especialidad en, digamos, lograr objetivos más limitados. A finales de marzo, Rusia cambió su objetivo, es decir, ya, digamos, renunció a este intento por tomarse Kiev y finalmente se ha centrado mucho más en la parte más oriental y suroriental de, de Ucrania y ahí es donde efectivamente puede tener un conocimiento y una especialidad muy concreta, es decir, tomar zonas muy específicas. Pero por otro lado, la verdad es que este cambio de estrategia corresponde también a una necesidad política de Putin y es que se viene el 9 de mayo es una fecha esencial para la historia rusa que se celebra como la gran victoria de Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Es esta celebración donde se evidencia todo este equipo militar y donde se hacen desfiles muy significativos en el país. Así que creo que Putin está tratando de apresurar las cosas, renunciar a un objetivo mucho más grande, tratando de conseguir un objetivo mucho más concreto. Tal como lo dijeron muy bien, crear un corredor en la parte suroriental oriental del país para conectar Crimea con Lugansk y Danesk expandir un poco las regiones de control de los separatistas. Y a partir de ahí, mostrar un resultado ante el público y de alguna forma forma de legitimarse más frente a su población para no de malo.
5: La situación, profesor Jesús, que se está viviendo en Mariupol y desde días atrás es una ciudad que está prácticamente sitiada, que está incomunicada, que ha sido quizás la principal víctima de, de ataques por parte de las fuerzas rusas y ya lo comentábamos en una nota anterior, es estratégica para los planes que viene por parte de Putin, que puede pasar en los próximos días. Ya hubo un ultimátum este fin de semana, el gobierno dio la orden de mantenerse firmes, de no ceder ante estas pretensiones.
4: Sí, efectivamente el ultimátum se vencía el domingo, efectivamente las fuerzas dijeron que no. Lo que pasa es que hay que reconocer que en Mariupol los que están resistiendo es una parte, digamos, muy específica de las fuerzas armadas ucranianas, que es el batallón de Azov, que está compuesto por digamos, fuerzas nacionalistas en parte, sin duda, o digamos, o al menos fuerzas altamente motivadas ucranianas, que no están dispuestas a rendirse y que van, digamos, a tratar de aguantar hasta el último. Y por otro lado, la zona en la cual están resistiendo es una zona que les permite defenderse muy bien. Es una planta cerera, pero durante Unión Soviética de alguna forma se fue, fue fortalecida y tiene bunkers y tiene zonas de, digamos, de protección, así que digamos, van a tratar de aguantar pero efectivamente la, la peor parte la van a llevar los civiles que están ya hace varias semanas sin luz, sin agua, sin tener la posibilidad de tener acceso a ayuda al exterior alimentos, medicamentos y demás pero por otro lado es una zona de la cual ahora ya no pueden escapar porque es una ciudad que está completamente estipiada, las fuerzas rusas han declarado que básicamente nadie va a poder salir de la ciudad, lo que significa que los civiles que están ahí tienen que, digamos, ahora buscar formas de sobrevivir que antes no tenían porque simplemente no van a tener acceso a ayuda. E incluso para poder moverse dentro de la ciudad van a tener que pedir una especie de permisos a las fuerzas de ocupación rusa. Así que la situación es trágica, por supuesto la situación es desesperada y por esa misma razón el presidente que ha estado pidiendo a Occidente ayuda en forma de armas para de alguna forma tener la capacidad de contraatacar de manera un poco más efectiva a las fuerzas rusas y tratar de liberar, digamos, a la ciudad del sitio. en el que se encuentra.
5: Ya son 54 días, eh, profesor Jesús, de constantes combates de imágenes que han quedado registradas por los medios de comunicación internacionales de ciudades devastadas ¿cuál para ustedes es el balance que dejan estos días en los cuales el esfuerzo internacional ha sido prácticamente infructuoso al menos desde la vía diplomática para intentar llegar a un acuerdo?
4: Sí, sin duda la solución diplomática sería lo ideal, sin embargo hemos visto una y otra vez que al parecer no hay posibilidad de una solución diplomática porque las exigencias rusas siguen siendo completamente irracionales, es decir, Rusia exige a Ucrania que efectivamente renuncie a ciertas partes de su territorio donde hay población ucraniana y que quedaría bajo control de un invasor con el cual ya en este momento hay muy poco en común. Así que efectivamente la solución diplomática no está a la vista, el mismo gobierno ruso ha dicho que la, la solución diplomática está en un punto muerto, por lo cual al parecer no queda otra alternativa sino una resistencia militar por parte de Ucrania y como ya lo ha insistido el presidente ucraniano, digamos aquí es donde el apoyo internacional es clave, es evidente que las sanciones económicas están funcionando solo que las sanciones económicas en contra de Rusia tomarán algo de tiempo, así que es esencial que Ucrania pueda aguantar y para eso necesita ayuda adicional en forma de equipos, en forma de armas así que de alguna forma Ucrania depende mucho de esa ayuda y pues lo que se ha visto hasta ahora es que gracias al compromiso de ciertos aliados occidentales, Ucrania puede aguantar la idea es que efectivamente siga pudiendo hacerlo pero de nuevo también estamos en una situación en la cual, digamos, las armas que, tiene, que está pidiendo Ucrania son difíciles de otorgar por el temor, de alguna forma, que surgen algunos aliados de que con esas armas digamos, hay un escalamiento aún más del conflicto y que de alguna forma termine involucrando a los socios de la OTAN. Así que estamos en una situación un poco compleja. El presidente ucraniano está pidiendo armas muy específicas. Algunos socios occidentales no están muy dispuestos a darlas, lo que ya digo, por el temor que siente de un escalón mayor. Pero me parece que es la única forma a través de la cual Ucrania podría seguir aguantando esta invasión.
1: América.
2: Los icónicos anillos de Saturno se estarían desvaneciendo y para los astrónomos el fenómeno es catalogado como una lluvia de anillos. Con el paso del tiempo, este proceso junto a otros eventos del espacio exterior hará que los elementos distintivos de Saturno posiblemente queden o en los registros fotográficos o en la imaginación. Además, la NASA explicó que los anillos se están viendo arrastrados hacia el planeta debido a la gravedad. Y para analizar este tema, estuvimos conversando con Santiago Vargas, quien es astrofísico y también profesor del Observatorio Astronómico Nacional OAN de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Profesor, algunos informes científicos señalan que es normal que los anillos de Saturno se vayan desvaneciendo. Entonces, ¿qué función cumplen o cumplirían ellos para el planeta?
6: Bueno, en un comienzo me estoy hablando de los años 70 80 cuando se empezaron a enviar las primeras misiones de exploración a Saturno se pensaba que los anillos tenían miles de millones de años, tanto como el propio planeta que tiene 4 mil millones de años y justo fue en los años 80 cuando se empezó a pensar que realmente eran más recientes y que habían sido formados producto de una luna que orbitaba ese planeta, una luna helada que de alguna manera se destruyó y dejó miles y miles de pedacitos que empezaron a dar vueltas de girar alrededor del planeta y fueron formando pues el famoso disco alrededor del planeta, son muchos anillos no son alrededor de mil anillos eh, y el tamaño que abarcan es de unos 400 mil kilómetros, eso es aproximadamente la distancia de la Tierra a la Luna o sea, es una estructura muy grande pero realmente está hecha de pequeños fragmentos del tamaño de un bus de una casa pequeña y realmente tiene menos de 100 millones de años según se estima, eso quiere decir que durante la mayor parte de su vida Saturno no ha tenido anillos y eso hace pues que las condiciones de los anillos no cambien mucho las propiedades del planeta como tal así que son estructuras transitorias inestables y que van cayendo hacia el planeta en lo que llamabas ahora la lluvia de anillos y esta última investigación muy reciente pues lo que dice es que probablemente así como han estado apenas unos 100 millones de años probablemente desaparezcan en unos 100 millones de años a 300 millones de años pero en definitiva eso va a ser un parpadeo en la historia de Saturno, para nosotros pues eso es mucho tiempo, evidentemente esto pues no va a cambiar la manera en que nosotros veamos a Saturno, ni las condiciones de la Tierra, ni nada alrededor del Sistema Solar, pero pues es curioso pensar cómo esos anillos se formaron y cómo se han ido formando también en otras partes, porque Júpiter también tiene anillos, Urano también tiene anillos, Neptuno también tiene anillos, es decir que es un proceso común, llamémoslo así en el Sistema Solar, pero transitorio.
2: Profesor Santiago, ese término que mencionamos, lluvia de anillos, ¿a qué hace referencia?
6: Hace referencia a que estos anillos, que son pedazos de hielo realmente, pues empiezan a fragmentarse, los golpes de pequeños meteoritos también los van rompiendo, la propia gravedad de Saturno que es grande va haciendo que estos pedacitos de polvo empiecen a caer a la atmósfera del planeta y es como si tuviéramos una nevada, pero pues intensa Bueno, el cálculo que hacen es que cada hora se llenarían dos piscinas olímpicas con la cantidad de agua que cae al planeta Saturno, obviamente en toda su dimensión, y eso pues es una lluvia. Si estuviéramos allí, pues percibiríamos esa lluvia como un granizo que va cayendo constantemente, pero que va a prolongarse en el tiempo cientos de millones de años, 300 millones de años. Así que es algo bastante común para el planeta Saturno en este momento tener esa lluvia en ciertas zonas del planeta.
2: Profesor, precisamente... ¿Por qué se tardaría tanto ese proceso en eliminar por completo el sistema de anillos?
6: Bueno, principalmente porque son muy extensos. Estamos hablando de un disco compuesto de mil anillos. Algunos de estos anillos tienen 100 metros de ancho y abarcan, como mencioné antes, la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, eso es enorme. Eso quiere decir que, pues, se va desgastando el sistema de anillos, van cayendo partículas de esos anillos al planeta poco a poco y ese flujo, pues, es muy grande, pero para el planeta Saturno es relativamente poco. Se quiere decir que durante 300 millones de años podemos tener esa lluvia continua hasta que ya finalmente las bolas de hielo que hacen parte de los anillos pues se consumen tanto que desaparece el sistema de anillos. Y eso pues seguramente habrá pasado también en otras partes del universo. Es decir, lo que nosotros descubrimos acá, tratamos de buscar su análogo de cómo esos procesos también pueden estar sucediendo en otras partes del universo. Hay una pregunta que se hace mucha gente y es ¿por qué la Tierra no tiene anillos? Y es simplemente pues porque la Tierra no tenía un objeto alrededor que girar una luna de hielo que haya sido golpeada y que se haya despedazado. Esto típicamente pasa con más frecuencia en los planetas grandes, porque al ser más grandes, tienen más cantidad de lunas alrededor girando, y una de esas lunitas pues puede reventarse por un impacto de un meteoro y volarse en mil pedazos. Entonces la Tierra no tiene anillos, pero sí tiene una luna que también surge de un proceso de choque muy violento de un objeto como un asteroide hace cuatro mil millones de años. Eso para responder la pregunta de por qué la Tierra no tiene anillos y por qué los planetas más grandes si tienen es porque hay la probabilidad de que tengan lunas que hayan sido golpeadas y desparramadas es mayor.
2: Profesor, entonces, en un futuro, ¿cómo se podría referenciar a Saturno? ¿Cómo podríamos ver a este planeta?
6: Bueno, nosotros no tendremos problema por lo pronto, en el futuro lejano, estamos hablando de millones de años, es decir, llevamos aquí como especie algo más de un millón de años y nos quedan entonces 300 millones de años por delante para seguir viendo anillos de Saturno, así que no vamos a tener problema porque efectivamente algo muy vistoso en la observación del cielo nocturno con un pequeño telescopio es Saturno con su sistema de anillos. Eso creo que es fascinante. Eh, primero que vio esos anillos pues fue por telescopio Galileo Galilei hace 400 años, pero él ni siquiera Pudo saber que eran anillos porque se veían como dos orejitas alrededor del planeta. Entonces la invitación es para que pues cojamos un telescopio, vayamos a un planetario, un observatorio y veamos a Saturno a través del telescopio y disfrutemos de esos anillos que no se van a ir en el futuro cercano. Pero pues es interesante pensar que son estructuras que para el planeta son transitorias. Han estado ahí muy poco tiempo comparado con la historia de miles de millones de años de evolución del planeta Saturno.
1: Elecciones presidenciales en Colombia 2022
2: el Instituto Anticorrupción presentó una acción popular contra el presidente de Colombia, Iván Duque, por su participación en política. La demanda se realizó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por sus continuas menciones y declaraciones que ha hecho en la actual campaña presidencial, pues esa jornada de elecciones se presentará el próximo 29 de mayo. Este tema lo analizamos con Camilo Enciso, quien es abogado e internacionalista, además de magíster en leyes y administración Pública y también es el director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción.
5: ¿Cuáles son esas motivaciones que llevan al Instituto de Estudios Anticorrupción para decidir eh, instaurar esta acción popular en contra del presidente Iván Duque?
7: nosotros hace un par de meses en conjunto con la Fundación Paz y Reconciliación, más conocida en Colombia como Pares, y con la organización Instituto, creamos una alianza por la veeduría electoral. Esa alianza se ha dedicado a vigilar la integridad del proceso electoral, identificar en dónde hay anomalías, y buscar desde la sociedad civil hacer todo lo posible para evitar que haya distorsiones, anomalías en el proceso democrático que estamos viviendo. Como parte de ese esfuerzo, identificamos desde hace ya varios meses, como el presidente de la República, Ioan Duque, ha venido emitiendo declaraciones que evidentemente son una interferencia indebida en la contienda electoral. ¿Eso por qué es tan problemático? Porque la ley de garantías, una ley que fue adoptada en el año 2005, establece una serie de normas que le prohíben al presidente de la república hacer referencia a candidatos o a movimientos políticos durante los cuatro meses previos a las elecciones. ¿Eso por qué es tan importante? Pues básicamente porque lo que buscaba la ley era evitar que que quien detenta la primera magistratura de la nación utilizara el poder que tiene desde la presidencia su capacidad de gasto público su capacidad de hablar y de amplificar mensajes a favor de uno u otro candidato en ese momento cuando sale la ley efectivamente estaba dirigida específicamente a evitar que el poder de la presidencia se utilizara para beneficiar la aspiración de reelección del candidato pero lo cierto es que una vez eliminada la figura de la reelección esa ley sigue vigente no ha perdido vigor, sigue siendo norma aplicable y además sigue teniendo sentido. Si en Colombia quisiéramos que el presidente pudiese participar en política, como efectivamente ocurre en algunos países, entonces tendría que haber una reforma a la ley correspondiente y tendríamos unas reglas de juego claras, pero las reglas de juego hoy le prohíben al presidente participar y es lo que Duque ha venido haciendo, refiriéndose en particular a varias propuestas y declaraciones que ha hecho el candidato Gustavo Petro. Abogado
3: Enciso, sí, ningún ente de control hasta el momento momento o entidad le ha llamado la atención al presidente, por lo que sería una clara participación en política electoral, como usted ya lo acaba de sustentar. Esto, entre otras razones, creería yo, es porque estos funcionarios, la Procuraduría, la Fiscalía, muchas de las cia pues estos funcionarios han sido nombrados por el mismo gobierno. De hecho, hay varios quienes han acompañado al presidente haciendo también alusión a ciertas propuestas de candidatos X o Y. Es decir, no solamente el presidente ha hecho ha cometido esta falta, sino que también parte de su gobierno lo ha hecho y nadie ha dicho nada hasta el momento, pero es por precisamente por eso, porque los funcionarios han sido nombrados por el gobierno actual. Claro, yo sí creo que hay un problema muy serio en la arquitectura institucional, en el sistema de pesos y contrapesos
7: de Colombia, que dificulta que quienes ocupan esos cargos de vigilancia y control o quien ocupa la dirección del Ministerio Público, la señora Margarita Cabello, realmente sean independientes, porque al final el presidente tiene una influencia muy grande en el proceso conducente al nombramiento de esas personas. Entonces, claro, en Colombia tenemos una procuradora que fue empleada del presidente Duque, fue ministra de su gabinete, fue su ministra de justicia, además fue su copartidaria en el Centro Democrático. Llevan docenas de años de trasegar político conjunto. Entonces, obviamente, la procuradora a estas alturas de la vida, de buenas a primeras, no va a llegar a jalarle las orejas a quien ha sido su jefe político o su compañero de líderes políticas durante los últimos 10 años o más. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, hay un silencio de la Procuraduría que yo me atrevería a calificar como un, casi que un prevaricato por omisión, porque sí que es un deber de la Procuraduría garantizar la integridad de la administración pública, la moralidad administrativa y contribuir a blindar la integridad del sistema democrático, cosa que evidentemente no están haciendo.
3: Confiado se siente el presidente que pues, respondió a, no solamente a su demanda, a la demanda del Instituto de Anticorrupción, sino también a la de los senadores, diciendo que va a continuar dando sus opiniones. Abro comillas. Seguiremos opinando sobre todo lo que tenga que ver con propuestas y políticas que atañen al pueblo colombiano. Así como hemos exaltado propuestas que sirven, también hemos cuestionado las que quieren generar destitución y lo hemos hecho guardando un principio ético. No me refiero ni a candidaturas ni a candidatos, pero sí a lo que conviene a Colombia. ¿Qué decir ante esto,
7: abogado? Primero, eso no es cierto. Lo que dice Duque es absolutamente falso. Le voy a leer una declaración de Duque del 28 de febrero de 2022. Dice el presidente, abro comillas, hay candidatos hay candidatos que tienen una cercanía de años con el régimen de Chávez y de Maduro y han sido justificatorios de lo que pasa con ese régimen y han tratado de mantenerse al margen de lo que está pasando en Ucrania y han tratado de minimizar esa situación este es un tema donde el mundo no puede quedarse callado y quien quiera dirigir esta nación no puede ser indiferente a una agresión de esa vileza el único que había dado una declaración de ese tenor como la que está clasificando o calificando el presidente Duque fue Gustavo Petro, a uno puede no gustarle lo que dice Petro a mí no me gustan muchas de las cosas que dice Petro pero quienes deberían controvertir en el marco del proceso electoral son sus contradictores políticos las otras personas que están en el tarjetón electoral compitiendo por la presidencia de la república y no el presidente cuando el presidente se inmiscuye en el debate electoral y hace referencia concreta a lo que dijeron candidatos así no mencione a Petro explícitamente pero evidentemente haciéndolo pues está distorsionando el equilibrio del sistema democrático y está influyendo indebidamente en política y uno si sí quisiera y yo en esto quiero ser muy claro el Instituto de Anticorrupción acá no está defendiendo a Gustavo Petro, ni le estamos haciendo campaña a él, ni mucho menos. Nosotros somos una organización independiente a política, y esto lo haríamos dentro de cuatro años si el señor Gustavo Petro es presidente y utiliza el poder de la misma manera en que lo está utilizando el presidente Iván Duque. Es decir, acá de lo que estamos detrás es de la protección de la integridad del sistema democrático, y acá queremos que esta sea una regla aplicable a todos. Nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la República, y él sobre todos, los colombianos, debería dar ejemplo de buen comportamiento, buen conducta y respeto a la legalidad.
3: Abogado, ya para terminar, le quiero hacer una última pregunta. Ustedes piden medidas cautelares para que las restricciones sean emitidas de forma inmediata. ¿Esto qué tan posible es? ¿Qué tan fácil se puede dar?
7: Pues mire, es complicado la verdad, porque los tiempos de la justicia en Colombia son demorados. Una cosa es lo que dice una norma en términos de los plazos que tiene un juez para tomar una decisión, y otra cosa es lo que al final realmente ocurre. En este caso, una vez radicada la acción popular, el tribunal tiene tres días, primero para admitirla o en admitirla, si la admite le debe dar traslado a las otras partes interesadas, que en este caso sería el presidente, y después de eso en presidencia tendrían 10 días para responder, y de ahí en adelante el tribunal tendría 30 días adicionales para fallar, para tomar una decisión de fondo el problema es que eso ya nos lleva más allá casi que de la primera vuelta entonces es urgente que el tribunal administrativo de Cundinamarca con el autoadmisorio de la demanda tome, adopte las medidas cautelares para proteger la integridad del sistema democrático de un perjuicio irremediable que se desprende de la participación del presidente en política que además ya lo dijo como usted lo acaba de referir, él dobló la apuesta, dijo ¿saben qué me importa un diablo? Yo voy a seguir hablando de las tres P's y voy a seguir hablando de las cosas que, en las que yo quiero meterme, pero insisto, el problema es que Petro habla de el ICETEX y el presidente sale y responde, Petro habla del problema pensional, Duque después de tres años y medio de no haber hecho absolutamente en la materia sale y entonces toma decisiones y habla de la materia, en fin entonces acá claramente estamos en ante una actitud reactiva del presidente que está interfiriendo en política y el tribunal tiene que ordenarle guardar silencio, tiene que ser una orden inmediata y perentoria para que esto funcione.
1: América.
2: La Jurisdicción Especial para la Paz concedió por primera vez la libertad condicional para un militar. Se trata del capitán retirado del Ejército Nacional de Colombia, Juan Carlos Dueñas, quien aceptó haber participado en la ejecución extrajudicial de un inocente en Barbacoas, Nariño, en el año 2003. Además, como comandante de escuadrón, confirmó alianzas entre el Ejército y los paramilitares. La entrevista se desarrolló con Boris Duarte Caviedes, el politólogo, docente y miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.
5: Profesor, ¿cuál es la importancia de esta decisión que ha tomado la Jurisdicción Especial para la Paz?
8: Bueno, pues esto puede ser analizado desde múltiples perspectivas, yo quisiera señalar simplemente un par. En primer lugar, pues sin lugar a dudas esta decisión supone un estímulo importante a toda la población compareciente pues de hacer aportes tempranos a la verdad y recibir por esa vía los mayores beneficios del régimen de condicionalidad pues que ha establecido la JEP. Pero además de eso, me parece importante señalar que con esta medida la JEP va venciendo poco a poco uno de los grandes obstáculos que tiene la justicia transicional en Colombia y es la prevalencia de lo que podríamos llamar una cultura política política y jurídica vindicatoria y punitivista. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la tradición jurídica en nuestro país, pues ejerce una fuerte influencia sobre los sujetos procesales, particularmente hay una serie de lógicas, de hábitos, de vicios, de cálculos, de reticencias, que son propios de la justicia ordinaria y que tienden a reproducir, en este caso en particular, los comparecientes, ¿no? Es decir, son elementos que se encuentran bastante arraigados, precisamente en atención pues a esa cultura política y jurídica indicatoria y punitivista donde creemos que la justicia es aumentar penas y ojalá las penas, digamos, fueran no solamente muy altas, sino lo más humillativas posibles del sujeto. Eso lo que ha hecho es que los comparecientes adopten unos comportamientos dilatorios, litigiosos, defensivos, que son comunes en la justicia ordinaria, pero que en el caso de la justicia transicional pues resultan contraproducentes. Con esta medida me parece a mí que se le da un mensaje a la población compareciente de que no solamente conviene, sino que la esencia y la naturaleza de la justicia transicional es que haya un aporte lo más temprano posible a la verdad. Entonces tiene, digamos, como esas dos dimensiones y ¿sí? servir de estímulo a, a la población compareciente, pero también es un paso importante en ese camino de vencer esa cultura política, esas prácticas litigiosas, esas prácticas defensivas, esas prácticas dilatorias que en un momento determinado puede adoptar la población compareciente.
3: Profesor Boris, valdría la pena, creo yo, repasar si es posible las características que tiene en cuenta la G para tomar esta clase de medidas. ¿Qué es lo que debe hacer el compareciente para poder, como le pasó a este ex militar, pues quede
8: libre? Sí, pues a ver, la jurisdicción tiene una ruta que se encuentra condicionada, valga la redundancia, por el régimen de condicionalidad, ¿sí? Para plantearlo de manera muy simple y sencilla, esa ruta empieza cuando el compareciente pues solicita su sometimiento ante la jurisdicción especial para la paz. La jurisdicción evalúa si las conductas por las cuales esta persona está pidiendo este sometimiento digamos, tienen relación con el conflicto interno armado y si el sujeto, si la persona efectivamente pues es objeto de conocimiento su caso pues es objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción si hay reconocimiento temprano de la verdad, es decir, si en las audiencias la persona efectivamente reconoce su participación en los delitos por los que esté siendo investigado y ese reconocimiento viene acompañado de una narración detallada si se quiere, de los alcances de su participación, pues la JEP entra, digamos, a conceder una serie de beneficios, en este caso en particular lo que se hizo fue sustituir la privación de la libertad por una suerte de libertad condicional quiere decir que aquí ya el proceso terminó y que ya el capitán dueña se puede ir tranquilo para su casita, no, es una suerte de libertad que está todavía condicionada al contraste que deberá hacer la JEP de sus versiones, por supuesto con las versiones que en su momento hagan o hicieron, por supuesto, las víctimas y también información que puedan llegar la UIA, la Fiscalía bueno y otras instituciones, ¿cierto? Pero ya hay, digamos, un primer beneficio que se le concede a este compareciente. Si este compareciente no hubiese reconocido de manera temprana, la verdad, tendrá en todo caso otra oportunidad, pero las concesiones pues, van a ser menores, incluso se expone el compareciente a, pues, a una privación efectiva de la libertad. Bueno, este régimen de condicionalidad, ya digamos, en la parte final, si ha habido reconocimiento temprano, de verdad, puede sustituir de manera definitiva la privación de la libertad por otro tipo de sanción eso es importante aquí aclararlo. La medida que ha tomado la JEP, en el caso del capitán Dueñas, no implica que no se le vayan a imponer sanciones que le apunten sobre todo a que este personaje desarrolle una serie de acciones de contenido restaurador o reparador, porque ese, digamos, es el componente más importante, me parece a mí, de este sistema de justicia, y es que quienes han cometido este tipo de delitos, independientemente de si van o no a la cárcel, eso ya depende de, de su aporte a la verdad. Todos van a tener que desarrollar algún tipo de acción reparadora y restauradora, pues para precisamente restaurar o reparar las comunidades o las víctimas que han sido afectadas. La CEP entonces establece que hay, digamos, distintos tipos de penas o de sanciones en el caso de las situaciones donde hay privación de la libertad. Estas pueden ir de 5 a 8 años en el caso de que haya reconocimiento tardío de verdad, digamos, durante todo el proceso, o si no hay reconocimiento, pues pues las penas, las sanciones pueden ser ordinarias de por lo menos 20 años incluso pueden ser expulsados de por decirlo de alguna manera del sistema y volver a la justicia ordinaria donde las sanciones pueden ser mayores donde hay reconocimiento de verdad pues estas penas digamos privativas de la libertad son reemplazadas por otro tipo de sanciones que son llamadas las sanciones propias dentro de la jurisdicción
3: profesor precisamente la jurisdicción especial para la paz pues se hizo también pensando mucho en las víctimas ¿qué mensaje cree usted que están recibiendo recibiendo las víctimas o cómo están recibiendo esta decisión, que además es un hecho histórico el primer exmilitar que la Jurisdicción Especial para la Paz deja libre como usted también lo acaba de decir muy claro con ciertas condiciones, no es que ya se pueda ir para la casa tranquilo, pero ¿qué cree usted que está pasando por la mente y los corazones de las víctimas en este momento con esta decisión?
8: La Jurisdicción Especial para la Paz no es la primera experiencia que el país tiene en justicia transicional, ya tuvimos un primer paso con lo que fue justicia y paz, pero a diferencia de justicia y paz, las víctimas en la Jurisdicción Especial para la Paz se hacen partícipes en todo el proceso en justicia y paz. Solamente tenían unos pequeños espacios donde podían participar y su participación estaba estrictamente referida a lo que los imputados en justicia y paz declaraban en las versiones a las que fuesen llamados. Aquí en la Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas participan en todo el proceso, intervienen, digamos, en todo el desarrollo del proceso. Sin lugar a dudas, esta medida que la jurisdicción debió haber sido consultada con las víctimas afectadas por este caso en particular entonces esa digamos es un primer elemento a tener en cuenta, por otro lado creo yo que en esa larga lucha que han venido dando las víctimas de denunciar la connivencia de las instituciones del Estado y en particular de la fuerza pública con el paramilitarismo pues sin lugar a dudas esta medida pues supone un reconocimiento precisamente de esas exigencias de esas demandas porque es un, en este caso ya en condiciones de exoficial, pero es un miembro de la fuerza pública que está reconociendo esa relación del Estado con el paramilitarismo, y creo yo que de eso es de lo que se trata, ¿no? De que se conozca la verdad, esa es una de las grandes exigencias de las víctimas, pero además ese es uno de los grandes propósitos de la jurisdicción especial para la paz, ¿sí? garantizar el conocimiento, ojalá de la manera más exhaustiva posible de la verdad. Creo que la JEP tendrá que acompañar este tipo de definiciones con una serie de informes y de presentaciones de manera más amplia y pública, no solamente a las víctimas, sino al país de qué es lo que ha venido ocurriendo y qué fue lo que ocurrió en ese caso, en particular del macrocaso caso 02 allí en Nariño. Entonces, creo yo que pues para las víctimas, este es, esta es una decisión importante, ellas seguirán participando, sobre todo en la definición de las sanciones de tipo restaurador que se impondrán a este y a otros comparecientes, y tendrá que haber algún tipo de de acuerdo, si se quiere, entre la jurisdicción y las víctimas de cuáles van a ser esas sanciones, dónde se van a a cumplir esas sanciones, durante cuánto tiempo se van a cumplir esas sanciones porque no es suficiente el reconocimiento de verdad, no es suficiente que se conozca pues de manera detallada qué fue lo que pasó, sino también, insisto, que hayan acciones de carácter restaurador.
1: América
2: la Corte Internacional de Justicia determinó que Colombia violó derechos de Nicaragua al interferir con actividades de pesca e investigación científica por parte del país centroamericano, así como al ejercer control bajo el argumento de proteger el medio ambiente de la zona. Esto a la luz del fallo de 2012 del mismo tribunal que reconoció una zona económica exclusiva de Nicaragua. Terminada la lectura del segundo fallo, Carlos Gustavo Arrieta, quien fue el agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia dijo que Colombia está muy satisfecha con la decisión de la Corte, pues le dio la razón a los argumentos más importantes. El jurista destacó que en ningún momento el tribunal mencionó que Colombia haya incumplido el fallo de 2012, y aunque Arrieta no lo mencionó en su declaración, la Haya sí ordenó a Colombia cesar cualquier actividad que viole la soberanía nicaragüense a la luz de lo expuesto. La entrevista se realizó con Mauricio Jaramillo Jacir, él es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse I, profesor de Estudios de América Latina y el Caribe e Introducción a las Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario.
5: Profesor, ¿su opinión sobre este fallo que ha leído ayer la Corte Internacional de Justicia de la Haya?
9: Bueno, lo primero es que no, no hay nada sorpresivo. Creo que Colombia sabía básicamente que la Corte iba a confirmar lo que ya conocemos todos y si Colombia no ha aplicado el fallo y por no haberlo aplicado ha violado los derechos de soberanía nicaragüense. Lo segundo que uno ve concretamente es que desafortunadamente Colombia celebra el fallo en términos diplomáticos, pero está desconociendo que tiene un pasivo histórico con la gente de San Andrés, Providencia y, y el archipiélago, porque la, la defensa de San Andrés, digamos, no se hace ante la Haya, o sea, no es un problema jurídico de cara a Nicaragua, sino que es un tema que pasa por la excesiva descentralización. Y en tercer lugar, la Corte confirma algo que, pues en lo que hemos insistido, dice Colombia tiene que negociar con Nicaragua. ¿Qué tiene que negociar con Nicaragua? No solamente un tratado definitivo de límites que nos dé estabilidad sobre todo a los raizales, pescadores artesanales palenqueros, toda la población digamos que es vulnerable al litigio sino que tiene que negociar precisamente los derechos de los raizales para la pesca, la corte es muy clara diciéndole pues aquí hay que negociar, la, la corte no puede estimular la voluntad política de las partes para negociar porque sobre todo el lado colombiano no existe, entonces me parece que es una confirmación de lo que ya sabíamos y es un nuevo argumento para que Colombia se acerque y negocie con Nicaragua.
2: Profesor la corte recomienda entonces esa negociación entre Nicaragua y Colombia pero esto definitivamente pues puede ser un asunto difícil porque el gobierno de Iván Duque en alguna ocasión expresó que no se reuniría con dictaduras. ¿Cuál cree usted, profesor, que sería la mejor salida para este asunto?
9: Pues eso es una posición insostenible. Insostenible además absolutamente contradictoria este gobierno firmó un tratado de libre comercio con Emiratos Árabes Unidos un país donde la homosexualidad se castiga, está penalizada donde la oposición no tiene derechos no hay separación de poderes, es decir, es un país que no es una democracia y ha valido muy poco que no lo sea, entonces no tiene ningún sentido este argumento de que Colombia no tiene relaciones, no se acerca a países, sean no sean democráticos obviamente en Nicaragua hay una deriva autoritaria, eso nadie lo pone en tela de juicio pero el derecho internacional el principio de no injerencia son la base de nuestra política exterior, Colombia no puede condicionar su política exterior, las buenas relaciones a que los países tengan sintonía ideológica con Colombia, eso es muy riesgoso porque eso implica que entonces las relaciones con algunos de los vecinos, vecinos inmediatos Ecuador, Brasil Perú, Venezuela, Nicaragua Jamaica con los que tenemos fronteras van a depender de los vaivenes de los cambios de gobierno, de mandato ideológicos, cambios en los sistemas políticos y en este caso particular no negociar con Nicaragua ha sido costosísimo, ojo, no solamente en el gobierno de Duque, ha sido costosísimo por no haber negociado en el gobierno de Santos en el gobierno de Pastrana, en el gobierno de samper se intentó negociar con Violeta Chamorro y aquí la clase política armó un escándalo a Sanper lo acusaron de entregarle a Andrés a los nicaragüenses y un poco todo viene de ese sentimiento de superioridad que sentimos frente a Nicaragua y que nos tiene muy mal porque la, la estamos subestimando y es lo que ha hecho este gobierno en particular con ese discurso nacional diciendo a la gente de San Andrés, no se preocupen, vamos a defender la soberanía. Pero hombre, no la están defendiendo, no la están defendiendo, insisto, porque no están reconociendo que hay una contraparte además que ya tiene un título de posesión emitido por la Corte Internacional de
4: Justicia.
2: Profesor Mauricio, ¿y en qué disputa se entraría si Colombia no acata lo que ratificó la Corte Internacional de la Haya? ¿Qué medidas, ya sean jurídicas, se podrían presentar?
9: Pues eso es lo triste, que no va a pasar nada como no pasó nada en estos 10 años de incumplimiento del fallo, cuando uno piensa un poco ¿Colombia cumplió el fallo no pues es, es obvio y todos hemos sabido que no ¿Cuál es el problema? Que quienes están pagando los platos rotos no, no son las personas en las grandes ciudades, no son las personas en el interior del país, es decir, eso no se siente ni en Bogotá, ni en Bucaramanga ni en Cali, ni en Barranquilla ni en Medellín. Quienes sienten las consecuencias de no tener un tratado de límites son los pescadores artesanales, son los sanandresanos que están sometidos un poco, muchas veces quienes pescan en las aguas en disputa pues están sometidos a la, a la hostilidad a los hostigamientos de las fuerzas militares nicaragüenses, por ejemplo la gente cree que no es grave que en las aguas que están en disputas no se haga nada de las autoridades Managua y Bogotá para proteger la reserva del Seaflower, es gravísimo porque ahí hay además recursos en el subsuelo que a la hora de explotarse a la hora de no protegerse pues significan un atentado contra la biodiversidad y esto es muy grave en toda la zona caribeña, es obviamente Tú me preguntas, ¿qué, ¿qué pueden hacer? No, pues la Corte no tiene más mecanismos para ser exigible ni la decisión de 2012, ni la decisión de esta semana. Pero uno esperaría que el gobierno, en un acto de compensación por ese pasivo histórico con la gente de San Andrés, ya mismo, entable una política de Estado de largo plazo, en la que se negocie con Nicaragua, en la que haya más inversión social, en la que se rescate, por ejemplo, la voz del Congreso, de la oposición, de los expresidentes, se reactive la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y se que deje de manejar el tema de San Andrés de acuerdo un poco a la línea ideológica del gobierno de turno.
2: Profesor Mauricio, usted mencionó en sus redes sociales que este fallo no es una responsabilidad exclusiva del gobierno actual. Sin embargo, el presidente Iván Duque y sus delegados sí cometieron prácticamente tres errores. Por favor, cuéntele a los oyentes cuáles son esos errores que usted considera desde su análisis.
9: Sí, el primer error es mandar de embajador a una persona que no que no conoce los circuitos diplomáticos que no tiene ninguna sensibilidad con el tema del litigio como Alfredo Rangel Alfredo Rangel fue nuestro embajador en Nicaragua todo este tiempo, pero pues Alfredo Rangel no es una persona reconocida con trayectoria en el litigio, eso es absolutamente imperdonable, nuestro embajador en Nicaragua tiene que ser una persona que conozca ese litigio, que sea en la medida de lo posible una persona experta en derecho internacional y conozca los tratados, Alfredo Rangel es una figura de las más extremistas y radicales del centro democrático que por ser una figura con esas características fue expulsado de Nicaragua por injerencia política interna. Entonces ahí no tenemos interlocución en este momento y no teníamos interlocución antes del fallo. En segundo lugar, el gobierno de manera insólita no convocó ni una sola vez a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que según la Constitución tiene que ser convocada para este tipo de asuntos. Cuando se habla de fronteras, de la seguridad nacional, de la defensa, solamente la convocó una vez porque el Consejo de Estado le ordenó por una acción interpuesta por Antonio Sandino y de ahí en adelante la convocó una vez y como no podían ir algunos expresidentes la decisión de Duque fue bueno, entonces no la convocamos en plena etapa oral del fallo que salió esta semana y eso es imperdonable insisto porque Colombia tiene que tener una postura de Estado y no de gobierno cosa que insisto esta administración pues ha desconocido y en tercer lugar pues yo creo que esa retórica nacionalista de estar diciendo que la dictadura oprobiosa que el dictador que el comunismo que el castrochavismo un poco para difundir esta idea que Nicaragua es nuestra enemiga pues hace cada vez más costoso negociar, hace cada vez más impopular y creo que aquí un poco lo que el gobierno, un estadista, tiene que tener grandeza para explicarle a la gente y decir, pues puede que no, no la llevemos bien con Nicaragua, pero tenemos que negociar. Entonces, volver a esa retórica nacionalista es absolutamente anacrónico. Hoy los estados no lo hacen. Japón y China, Corea y Japón. Colombia, Venezuela, los estados que en general tienen litigios entienden que están vinculados por la situación fronteriza y eso les obliga un poco a abandonar esa retórica de la confrontación. Entonces, insistir un poco en ese nacionalismo me parece a mí hoy, en pleno siglo XXI, en una región tan pacífica como América Latina, simplemente imperdonable.
2: Este fue el resumen de noticias en 7 días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis, análisis Unal, UNAL. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad.